0: Dit is de Mondriaan Fonds Podcast. Waarin de verschillende financieringsmogelijkheden voor de beeldende kunst en erfgoed centraal staan. In deze aflevering hebben we het over de kunstopdrachtregeling. En alles wat te maken heeft met een goede kunstopdracht. Welke financieringsmogelijkheden zijn er met de regeling? Hoe creëer je de perfecte samenwerking met de kunstenaar? En wat is er allemaal mogelijk met de kunst in de publieke ruimte? Vandaag gaan we er alles over horen.
1: De kunstopdracht is een regeling voor... Tal van organisaties. Je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken. Dat kunnen ziekenhuizen zijn, maar ook kleine schooltjes, vereniging van eigenaren, kerken, parkeergarages. Hebben we ook wel eens meegemaakt. En het geeft die organisaties gewoon een kans om nieuw werk te realiseren voor beeldend kunstenaars. In bijvoorbeeld de openbare ruimte. Maar dat kan natuurlijk ook binnen de muren van een museum zijn. Als het maar zichtbaar is voor een publiek.
0: Dit is Bonnie, senior projectmedewerker bij het Mondriaanfonds. Mocht je aan het einde van de podcast denken... ik wil wel meer weten over die kunstopdracht... dan moet je dus bij Bonnie zijn. Zij weet echt alles van de regeling.
1: Ik vind de kunstopdracht een van de leukste regelingen. Het interacteert altijd zo'n kunstopdracht. Het roept een reactie op van het publiek. Of dat nou festivalgangers zijn, passanten, kinderen op een school, voorbijgangers. Het levert eigenlijk altijd een gesprek op, zo'n kunstwerk in de openbare ruimte.
0: De kunst op de dus is voor allerlei instellingen en organisaties. Zo ook voor middelbare scholen. We gaan naar Waalwijk, naar het Dr. Molle College. Ook zij hebben gebruik gemaakt van de regeling. Hey, maar wat vinden jullie van het kunstwerk?
2: Ik vind het heel erg mooi, want het is goud en ik hou van goud.
0: En, en hoe zou jij het omschrijven?
3: Het is een paaldanseres. Dansen van Star Wars. Ik dacht dus, zeg maar, ik had het idee als ze zo naar boven klimt dat je dan hoger in je cijfers komt en dat dat motivatie geeft. Oh, dat is echt
0: goed. Ik Een markant beeldhouwwerk maakt de tongen los op het Dr. Molle College in Waalwijk. Ik wil er meer over weten en stap naar binnen.
2: Dag. Hey, welkom. Je was al volop bezig, begreep ik. Ik werd overladen. <laughs> Goedendag, hey, Mark Kees. Nijs. Hey, Kees, Kees Maas. Ja, ja, ja. Goeiedag. En Guido Gelen.
0: Ja, goeiedag. Kees Maas, schooldirecteur en opdrachtgever. En Guido Gelen, de maker van het kunstwerk. Prominente kunst op een middelbare school. Het kan. Zelfs met de nodige financiële uitdagingen. Dat blijkt uit deze bijzondere samenwerking. We bestonden
2: 100 jaar. Ja, in mijn beleving hoort daar een cadeau bij. Wel een uitstekende aanleiding om te proberen iets van prominente kunst. Want dat zou het dan ook moeten zijn. Je bestaat maar één keer honderd jaar in huis te halen. We hebben de koppen bij elkaar gestoken. En tot onze verrassing hebben we in een, in een vrij korte tijd veel weten te bereiken.
0: En waar kan de kunst nou beter tot z'n recht komen dan in het hart van de school?
2: We gaan, naar, we gaan het atrium in. Een hele grote ruimte. Met een behoorlijke hoogte. Waar... Uh, niet veel in te beleven valt anders dan dat het kleurrijk is. En nou, dan, toen ontstond wel het idee... zouden we daar iets aan kunnen toevoegen? En van daaruit is er verder gedacht. Van het een kwam het ander. En uiteindelijk uh, kwamen we uit bij
4: een beeld van Kido Gele. Ik kreeg een mailtje of we een keer iets konden afspreken. Ik heb meteen gebeld. En het mooie was eigenlijk dat... Uh, een paar dagen later waren ze al in mijn atelier. Maar zij hadden ook niet meteen een idee waar naartoe zou gaan... want ze hadden voor zichzelf bedacht... ja, ze wilden inderdaad iets voor uh, de grote uh, entreehal. Dan komt er in die hal een vitrine. En dan was de vraag of ik iets zou maken voor in die vitrine. Ik denk van, ja, een vitrine, dat gaat niet werken. Ja, ik schakel dan vrij snel. We zijn eigenlijk meteen in de auto gestapt, hier naartoe gereden... en... Ik denk van ja, als je hier iets wil maken... Ik had al vrij snel dat het dan een hangend beeld moest worden. Of in elk geval niet op de vloer. Want er is gewoon geen plek op de vloer. Waar waren zeg maar een kleine 2000 leerlingen rondlopen. Ja, maar ik zeg van ja, wat is dan een budget? Budget. Een struikelblok
0: waardoor veel organisaties uiteindelijk niet eens beginnen aan kunst. Zonde, want er is van alles mogelijk.
2: En een van de eerste vragen die je dan hebt is van kunnen we dat überhaupt wel betalen? Als het prominente kunst moet zijn, dan, dan heb je het over veel geld. En daar kan het van Fonds
0: uitkomst bieden. Het kan dus snel gaan en de mogelijkheden zijn eindeloos. Maar over hoeveel budget hebben we het eigenlijk, Bonnie?
1: Ja, dat wisselt heel erg. Dat is erg moeilijk te zeggen. We hebben wat dat betreft ook niet een maximumbedrag wat we kunnen bijdragen. Het is wel zo dat we maximaal 50% van de productiekosten kunnen ondersteunen. En dat kan al vanaf een paar duizend euro... Wat wel belangrijk is, dat je als opdrachtgever dus 50% zelf moet bijdragen. En dat kan in de vorm van een eigen bijdrage, dus eigen geld. Maar het kan ook in de vorm van sponsoring of door een inzamelingsactie, een crowdfunding. En in het geval van Dr. Moller College is het zo dat zij de plaatselijke Rabobank bereid hebben gevonden om het werk financieel te ondersteunen.
2: En toen jouw tip van het Mondriaanfonds helemaal niet bij stilgestaan... en laten we eerlijk wezen. Eerlijk is eerlijk, het Mondriaanfonds als schooltje in, in Waalwijk... ja, dat is niet voor ons, hè. Maar als je niet geschoten is, altijd mis natuurlijk.
0: Voor wie is de regeling eigenlijk? Moet je al een beetje in de kunstwereld verkeren?
1: Je hoeft dus geen verstand te hebben van kunst of ervaring binnen de kunstwereld. De regeling kunstopdracht is er voor allerlei soorten opdrachtgevers. Dat kan een vereniging voor eigenaren zijn van twee mensen. Je kunt in een dorpsraad zitten of onderdeel zijn van de gemeente. Het Mondriaanfonds kan je ondersteunen in zowel de ontwikkelfase als in de realisatiefase.
2: En het Mondriaanfonds heeft uiteindelijk welwillend beschikt. Maar wat voor vrijheid kan het opleveren in de praktijk? Op naar het kunstwerk! En ondertussen staan we onder jouw
4: beeld. De dromenjager. Ja, dus zoals onze leerling dat bedacht heeft. Ja, ik zag dat gekrioel met die leerlingen. Dus ik vond zo'n ledenpop vond ik een heel mooi gegeven. Dat zijn van die houten poppetjes die je kunt gebruiken als model. als je gaat tekenen of als je gaat boetseren. En een ledenpop heeft ook geen sekse, is niet oud, het is niet jong. Dus dat kan alle kanten op. En niet te vergeten, het is verguld. Inderdaad een ledenpop die zich, zoals je
2: in een touw zou klimmen, min of meer... Euh, aan het omhoog werken is, of afdaalt. Hè? En de blik gericht iets omhoog naar de lucht die door de vensters is te zien... richting de vrijheid, denk ik dan ook wel een beetje. Ja, dat is interpretatie, zullen we maar zeggen. Ja, maar dat mocht, hè? Ja, Toch, ja, ja. Ik... Daar ga ik niks op zeggen. En Kees, hoe reageert men op het werk? Ik vind helemaal niks. God, dat, je, dat je daar zoveel geld voor betaalt, zit, Tjonge, jonge, jongen, jonge. Prachtig, prachtig. Oh, wat is dit een aanwinst voor de school. Ja, en daartussenin beweegt het zich. En dat mag. Als kunst niet een klein beetje schuurt, links en rechts... dan heeft het niet zijn werking waarvan ik dan vind dat het die moet hebben. Het roept een gesprek op, je hebt het met elkaar over... nou, de voorwaarde is een groot woord, maar dat is het enige wat ik dacht van... dat moet wel gaan gebeuren. We moeten iets in huis halen waar mensen tenminste iets van vinden.
3: Droomjager. Nee, die om de gouden. De gouden neandertaler. Je loopt naar boven op de trap, je kijkt naar je boom, klimmen. Hey, heb... Een gouden gat die naar boven klimt. Stop. Ik weet niet of hij naakt is, maar ik vind het een beetje raar. De handen. Nou, um, hij mag nog eentje maken, maar dan aan die kant. Ja.
0: Prachtig werk. Het roept in ieder geval tal van reacties op. Bonnie, waar letten jullie eigenlijk op bij de aanvraag van opdrachtgevers? Wat zijn de criteria?
1: Zo'n regeling kunstopdracht heeft natuurlijk een aantal criteria. Wij kijken naar de opdrachtgever zelf. De opdracht zelf is belangrijk en krijgt de kunstenaar eh, voldoende vrijheid om een eigen invulling te geven. Ik denk wel dat het belangrijk is dat zo'n kunstopdracht ook echt zichtbaar is omdat het Mondriaan Fonds het belangrijk vindt om die relatie tussen beeldende kunst en het publiek ook daadwerkelijk tot stand te laten komen.
0: Zichtbaarheid, de publieke ruimte, iemand die veel ervaring heeft met kunst in de openbare ruimte is Annemieke van wegen Telhaas. Zij houdt zich bezig met City Branding in Rotterdam. Waarbij ze veel samenwerkt met verschillende kunstenaars die ze voornamelijk veel de ruimte geeft.
5: City Branding is geen promotie. Citybending is werken vanuit de waarde van de stad Rotterdam. En vervolgens vertaal je die door naar beleid, programma's, producten. Zoals events bijvoorbeeld. En daar komen dan, als het goed is, mooie dingen uit. Die heel erg goed passen bij je stad en de mensen die er wonen.
0: Dus je matcht de waarde van de stad Rotterdam vanuit jouw rol. En het evenement of hetgeen je aan het ontwikkelen bent. Ja, of, of wat je voor ogen hebt. In hoeverre is kunst daarin een belangrijk onderdeel?
5: Voor mij heel belangrijk, want kunst is niet per se een antwoord of een middel. Kunst is in principe autonoom. Kunst laat mensen naar zaken kijken van vandaag of problemen kijken op een andere manier. Wat je soms niet kan uitleggen, maar je voelt het wel. En daar kun je hele mooie dingen mee bereiken. Dus ik werk heel erg graag met kunstenaars. Die leg ik als het ware een probleem voor en die laat ik dat dan oplossen. Maar dat doe ik wel echt altijd met respect voor de kunst aan zich. Het autonome karakter van kunst.
0: En dat is precies waar de kunstopdrachtregeling voor bedoeld is, toch Bonnie?
5: Beeldende kunst wordt op
1: vele manieren ingezet. Dat kan zijn voor de gebiedsontwikkeling... of het kan zijn om de cohesie in een buurt te verstevigen. Hierin is het gewoon heel erg belangrijk... dat de kunstenaar daar voldoende autonomie heeft over zijn opdracht. Dat de opdracht niet zo... Nou is ingevuld dat hij wordt
5: ingezet voor een ander doel.
0: Maar hoe ontwikkel je een gebied met behoud van autonomie voor de kunstenaar? Kun je daar een voorbeeld van geven?
5: We hebben het dus niet over branding, maar over marketing. En marketing is op doelgroep, op gebied, een bepaald doel willen bereiken. Geld verdienen of een gebied ontwikkelen of mensen aantrekken, kan van alles zijn. Dan had je in Amsterdam bijvoorbeeld, I Amsterdam. Nou, daarvan heb ik bijvoorbeeld gezegd, nou ja, volgens mij past dat niet helemaal bij Rotterdam. Ik ga street artists vragen om op plekken in de stad die zij tof vinden... een beeldenis te maken die de vibe van Rotterdam weergeeft. De geen opdracht verder over wat er dan moet staan. Laat je inspireren door die omgeving. Wat jij belangrijk vindt, dat zet wel die muur. Eén ding moet je doen voor mij en dat is de slogan van Rotterdam erop zetten. Maar dat mag je ook doen op een manier zoals jij wil. Oh ja, en ik vroeg ook nog bij en het moet interactief zijn. Dus ik wil dat het uitnodigt om er iets mee te doen. Zo hebben we twaalf werken door heel Rotterdam gemaakt met kunstenaars. In de binnenstad van Rotterdam hebben we een hele grote muur. Daar zaten een soort van traptreden in de wand gemaakt voor glazenwassers om op te klimmen. En Daan Botlek heeft daar een waanzinnig kunstwerk gemaakt van allemaal witte mannetjes die omhoog klimmen. En Rotterdam, ik het heb hem erop geschilderd op zijn manier. En allerlei mensen die daar langslopen, bewoners, maar ook toeristen en weet ik het wie allemaal, die klimmen dan op die trap en dan maakt ze een fotootje van zichzelf. En dat ging dan de hele wereld over werd promotie. Op zo'n manier dat het wel een soort van echt was. En geen gladde marketing. Dus dan is kunst een middel om de stad te promoten... zonder de kunst aan te tasten.
0: En als bewoners er dan in gaan klimmen... en foto's mee gaan maken... dan een soort teken dat ze het cool of vinden leuk. Of
5: gewoon lol hebben. Gewoon fun. Of het ziet er gewoon lekker uit. Of de omgeving is trots... dat er iets moois op een muur is gekomen. Ja, er gebeurt ook wat met die omgeving... op het moment dat je daar bezig bent.
0: Heb je enig idee wat dat doet voor mensen...
5: Het brengt mensen met elkaar in gesprek. zorgt voor samenhoogheid. Betrokkenheid. Het maakt mensen gelukkiger. Ook al zeggen ze bij de stemmingsronde... we willen dat werk er niet hebben. Dan als die er eenmaal staat. Wat er gebeurt. Mensen die in gesprek... ik vind het een lelijk beeld, ik vind het een mooi beeld. Ik vind dit... het is zo onwijs belangrijk om gesprekken te hebben over dingen. Uiteindelijk verbindt het mensen. Ja, ik geloof dat kunst... ...gesprekken tussen mensen op gang brengt. Andere gedachten. Ik denk dat dat belangrijk is.
0: Dus juist daar waar het schuurt... ...daar wordt misschien zelfs wel de meerwaarde gecreëerd?
5: 100 procent. Maar dat zijn de moeilijkste plekken... ...om het voor elkaar te krijgen.
0: En als het werken dan eenmaal staat en werkt... ...dan kan het kunstwerk allerlei interessante effecten hebben... ...op de publieke ruimte en naar bezoekers.
5: Maar het is ongelooflijk waardevol... Vijf jaar geleden hebben we een uitvraag gedaan om met een voorstel te komen... hoe je een plein of een plek die soms niet zo prettig wordt ervaren... of waar dingen moeten gebeuren, uh, om die te typeren met de bewoners... zonder dat het een soort van participatiekunst wordt. Dus als daar bijvoorbeeld op die plek blijkt dat er uh, een speelobject mist... of een basketbalveld of waterspuurtjes of uh, bomen... dan gaat de kunstenaar met die elementen aan de slag... Om daar een kunstwerk van te maken. 3D kunstwerk wat meerdere doelen dient.
0: En juist daar hebben ze in het Rotterdam van Annemiek bijzonder geslaagde ervaring mee. Onder andere wanneer ze een samenwerking aangaan met Cindy Bakker. Een kunstenaar die werken maakt die vol de interactie aangaan met de ruimte waar ze voor bedoeld zijn.
5: Daar is de splash uitgekomen van Cindy Bakker.
0: Dat was Cindy Bakker in samenwerking met artenders toch?
5: Ja, en dat was een... Uh... Ja, een zwembad geïnspireerd op David Hockney. Wat geen zwembad is, maar een plein met hele gaaf objecten. Dus je had een enorme gele duikplank, een helemaal uitvergroten duikplank. En je had een, een enorme zwembad en dat waren zitobjecten. We zouden hem één jaar daar laten. Eén jaar heeft dat daar gelegen. Nou, dat was te gek. Er werden performances gedaan, buiten theaterdingen. Mensen zaten lekker te chillen, picknicken, whatever, van alles wat. En toen hebben we na een jaar een poll gedaan in de omgeving. Want eerst was er ook best wel veel weerstand, hè? want iedereen vindt dan, oh nee. En toen wilden de die bewoners en die ondernemers, never nooit meer dat ding daar weg.
0: Dus daar waar het schuurt, daar wordt het interessant. Maar hoe creëer je meerwaarde voor plekken waar mensen helemaal niet willen zijn? Een goed voorbeeld is het radboudziekenhuis in Nijmegen. In een ziekenhuis dus. De semi-publieke ruimte. In het Radboud is onlangs een enorme verbouwing geweest. En daar bleek ruimte voor de nodige kunst dat nog een aanbouw is. We gaan een kijkje nemen. Waar staan we precies in het ziekenhuis?
3: We staan in het ziekenhuis precies op de plek... waar de oudbouw en de nieuwbouw in elkaar overgaan.
0: We luisteren naar curator Let Geerling... een meer vader opdrachtgever... en directeur bouw René Bleker. Nieuwe vleugel en daarbij kwam de gedachte... Daar hoort een kunstwerk bij. Ja, op een gegeven
6: moment hadden we het groen licht voor een nieuwbouw neer te zetten. Maar er hoort natuurlijk ook iets van kunst bij,
0: een kunstobject. En hoe gaan we dat doen? Hoe begint het proces dan? Er is een wens om een kunstwerk te plaatsen.
3: De wens die was er eerst eigenlijk niet. Want er zou nieuwbouw komen en dan is de bouwzaken is met, uh, met bouw bezig en met architectuur. En vanuit, uh, zeg maar, vanuit mijn functie als curator wil je natuurlijk gewoon dat dat doorgaat. En... Ja, mag ik nu wel eerlijk zeggen. Hè? Eigenlijk om die reden hebben wij ook uh, René Bleker uitgenodigd... om in de kunstadviesraad zitting te gaan nemen. Dat we dachten van nou, uh, dan komt hij uh, in ieder geval wat dichterbij. Want hij vond eigenlijk, we hadden hem wel eens een keer eerder iets van... je laten zien, vond hij eigenlijk een beetje eng. Al dat friemel en een beetje al die rare structuur. Ja, dat vinden mensen toch wel, kan mensen ook heel erg afschrikken.
0: René, had je enig idee dat je dus eigenlijk zo bespeeld bent?
6: Na verloop van tijd begon dat, wel dat, dat lampje te dagen, ja, zullen we dat zo zeggen. Maar het is wel terecht. Het is, uh, je moet wel, een, wat Let ook zegt, een, een groep enthousiaste mensen hebben... die de meerwaarde van kunst zien in een, in een zorgomgeving. Maar goed, hij staat er, dus het is gelukt. Kijk,
3: kunst is geen medicijn en een ziekenhuis is geen museum. Niemand komt naar een ziekenhuis voor de kunst... Uh, het is wel heel belangrijk, maar dat is gewoon het gegeven. En er zijn gewoon hele andere urgenties. En iedereen moet direct in oplossingen denken in een ziekenhuis. Dat is ook iets uh, heel kenmerkends. En daar past het denken over dat je nou, misschien een kunstwerk wil. Ja, dat, dat is gewoon even helemaal niet aan de orde. Dus dat moet je echt zelf creëren.
0: Dan is de vraag, hoe essentieel is kunst in het ziekenhuis.
6: Het idee wat we hier zien, dat sloeg zo aan... namelijk omdat het een kunstwerk is... met input van de mensen die hier werken... die hier niet willen zijn, namelijk onze patiënten. Maar het is er wel. Let, waar kijken we naar?
3: We kijken nu naar het kunstwerk van Tanja Smeets... de glazen tuin in opbouw. Tot op heden maakt ze altijd allerlei organische structuren... die zeg maar, tegen de architectuur of tegen zo'n pilaar opklauteren of klimmen. En nu maakt ze een ruimte... Waar je ook echt in kunt gaan.
0: Het werk van Tanja Smeets lijkt in de context van het ziekenhuis een extra laag te krijgen. Tijd om met de kunstenaar in gesprek te gaan. Hallo! Hey. Oh, je bent. Uh, heel... Uh...
1: Hey. Pieter Peuter. <laughs>
7: Zo, en je hebt een heel team om je heen, Tanja. Ja? Ja, ja, dit zijn allemaal mensen van uh, Fiction Factory... Hè, die uh, dus het hele staalgedeelte hebben ontwikkeld. Een superfijn team. Ja. Daar ben ik heel blij mee. Tanja, waar, waar kijken we precies naar? Ja, we kijken dus uh, naar inderdaad een, uh, een, een, een stalen frame... gevuld met ongeveer 750 glazen blokken. En in een
0: heleboel van die blokken zien we dus... kleinere objecten zitten... Mm -hmm.
7: En hoe ben je aan die objecten gekomen? Deels dus gekregen van medewerkers van het ziekenhuis. Antieke spuiten en die verzameling tanden van tandheelkunde. glazen ogen. Dat zijn er misschien een stuk of 40, 50. En de rest zijn eigenlijk allemaal mijn eigen kunstwerken en structuren. Maar die, je ziet eigenlijk soms ook dat verschil niet meer. Wat komt nou uit dat ziekenhuis? En wat heb ik gemaakt in dat blok? Ja. Maar altijd met, het, met de gedachte dat ze een soort van uh, uh, wereld oproepen die ook weer gerelateerd is aan deze plek. Er komen soms hier artsen langs en die zeggen, kijk ik daar nou naar longen? En dat vind ik heel mooi, want dit is een verkoperd aquariumplantje. Mm. Op een gewoon takje. Maar ik vind dat, zij zitten natuurlijk daarin, maar ik denk als je er dan echt voor gaat staan, dan kan dat ook weer een beetje...
0: Ja, longen, longen en bomen. Dat, ja. Die gaan één
7: op één zo'n beetje. Ja. Ja. Hoe kom je dan van dat banale bouwblok tot, tot hier? Ja, het is dus ooit begonnen dat ik werd gevraagd... voor het nadenken over een eerste steenmoment. Of ik daar iets voor kon maken. En toen was ik bij die architect en ik keek gewoon naar dat bouwblok. En toen dacht ik van... wat hebben die eigenlijk een spannende binnenruimte? He, ze worden gebruikt in de architectuur, maar daarbinnen... zou je ook heel erg goed iets kunnen laten groeien. En toen dacht ik... Nou, dat is eigenlijk wel heel mooi om iets mee te doen voor dat eerste steenmoment. En toen heb ik in twaalf van die stenen, ook met gebruikmaking van uh, objecten uit het ziekenhuis, heb ik werken laten groeien, zeg maar. En uh, ja, toen keek ik daarna en toen dacht ik, nou ik vind dit prima als een werk voor zo'n eerste steenmoment. Maar uh, als kunstwerk wil ik er iets heel anders mee. Dit wordt pas spannend als het echt een kaleidoscoop kan gaan worden. Dus dat je verdubbelingen krijgt, dat je erin kan staan. Dat je een soort lenzen creëert, dat je de kleur in gaat brengen. En dat je herhalingen laat ontstaan van de structuren die erin groeien. En uh, dat je echt kan gaan dwarrelen, dwalen, erin zijn met je ogen. Hè, als een soort ooggetroost. Dus meteen bij dat aanbieden had ik ze iets van, ja, nou, maar dit is niet het uiteindelijke werk. Daar moeten we echt mee aan de slag. En mijn idee was continu om het blok eigenlijk als uh, maat te gebruiken... en eigenlijk daar uh, steeds in te gaan stapelen. Dus dat is ook weer een groeiende structuur, als het ware. En dat is in al mijn installaties eigenlijk heel belangrijk. Dat je het gevoel hebt van, neemt het nou het gebouw over? Komt het daar ook weer? Hè, dat je het gevoel hebt van, ook die structuur kan verder gaan. Wat hoop je dat, dat het kunstwerk uiteindelijk gaat betekenen? Nou, ik moet je zeggen van wat ik... Deze week die hier heb meegemaakt, hè, met de verhalen, met mensen, dat je even zo heel dichtbij daar, daar, daarbij bent. Ja, dat betekende voor mij wel veel. Dat, dat heb je ook niet altijd als je in de openbare ruimte aan het werk bent. Ik, en mensen gaan dus ook vertellen. Hè, niet zozeer wat er aan de hand is, maar wel dat ze vaker terugkomen. Eh, dat ze dat niet leuk vinden. Maar dat ze het wel heel fijn vinden dat ze hier iets hebben om naartoe te gaan. Als, als het op die manier gaat werken, dan klopt dat helemaal met wat ik altijd wilde. Ja, kun je dat eens uh, vertellen. Ja, ik had wel heel erg zoiets. Het is echt een, een plek waar je aan wil wilt ontsnappen. Je wil hier gewoon niet zijn. Je wil weg en dat gaat niet. Erin zit echt met zorgen en spanning en stress. Dus ik heb altijd gedacht van als je dat nou kan maken, een plek waar je helemaal in kan vertoeven... waar je in kan blijven, uh, waar je even met je hoofd eigenlijk uh, naartoe kan... Dus dat vind ik wel bijzonder. Ik hoop dat.
6: We hebben in onze design guidelines, dat is een van de, van de zes uh, thema's die we hebben, is de verwondering. En dat vinden we belangrijk opgeschreven als een ontwerpuitgangspunt. Dus je moet hier en daar verwonderd raken als je in onze gebouwen loopt. Nou, dit is natuurlijk een prachtig voorbeeld uh, van verwondering. En uh, je ziet het nu al, uh, nu het in opbouw is... Dat onze medewerkers en patiënten die staan stil, die kijken en die zeggen, wat ben je aan het doen hier? Uh, nee, je ziet het dus nu al gebeuren, terwijl het nog niet eens af is.
0: En dan beginnen kunst en de publieke ruimte dus op elkaar te reageren. En zich op een wonderlijke manier met elkaar te verstrengelen. De kunst verzacht, verandert of prikkelt de ervaring die we hebben met de oorspronkelijke functie of beleving van een ruimte. Zoals het ziekenhuis.
3: Maar de belangrijkste reden waarom wij kunst voor het ziekenhuis heel essentieel vinden, is dat kunstenaars in staat zijn om bestaande zienswijzen te kantelen. Die andere perspectieven in een ziekenhuis brengen door kunstenaars hier op locatie te laten werken, is zowel voor patiënten heel erg belangrijk en voor medewerkers. Het brengt mensen echt wat andere inzichten en andere manieren van kijken. En dat is heel hard nodig in deze tijd.
0: De meerwaarde van kunst in de publieke ruimtes is heel divers en kan mensen zowel vreugde, verwondering als troost bieden. Een prachtig voorbeeld van het belang van goed opdrachtgeverschap. Juist op plekken waarbij je er niet altijd bij stilstaat dat kunst een mogelijkheid is. Mocht je geïnteresseerd zijn geraakt en wel een plek kennen die wel een gezonde dosis kunst kan gebruiken, neem dan contact op met Bonnie of een van haar collega's om samen de mogelijkheden te verkennen. Bonnie, waar kunnen we terecht?
1: Dan kun je natuurlijk altijd naar onze website gaan, www.mondriaenfonds.nl Kijk dan onder het kopje regelingen en zoek daar kunstopdracht. Als die informatie je niet duidelijk is, dan kan je natuurlijk altijd ons bellen of ons mailen. Dan begeleiden we je door zo'n aanvraag heen.
0: Dit was de Mondriaan Fonds podcast over de kunstopdracht. Dank voor het luisteren en volg ons gerust op onze sociale kanalen.